0: Ja, schönen guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, euch von der wichtigsten Beziehung meines Lebens oder eines Lebens zu berichten. Ich habe es mir zu eigen gemacht die Katze immer gleich am Anfang aus dem Sack zu lassen. Die wichtigste Beziehung meines Lebens ist Jesus Christus geworden. Das war nicht immer so. Und alles, was ich euch heute weitergeben möchte, hat damit was zu tun. Zum einen, was das für Auswirkungen in einem Leben hat. Zum anderen, was das auch kostet, was es bedeutet, ja, und wie man diese Beziehung pflegt, so wie eine Ehebeziehung zum Beispiel, die muss man aufpflegen, sonst geht sie ein. Meine Frau ist dabei, die wird das bestätigen. Wir sind jetzt heuer 45 Jahre zusammen. Wenn man das nicht pflegt, dann wird es nichts. Ich starte mit einem Gebet: Ja lieber Herr Jesus, Himmlischer Vater, guter Heiliger Geist, ich will dir all diese wunderbaren Menschen, die heute gekommen sind, anbefehlen, Herr. Ich will alles von dir erwarten und nichts von mir, Herr. Du bist der, der die Herzen kennt, du weißt, was in jedem Herz vorgeht und ich bitte dich, dass du das, was ich heute zu sagen habe, benutzt, um Menschen in ihren Herzen zu berühren, dass sie dich entweder ganz neu kennenlernen oder wieder besser kennenlernen, ihre Beziehung vertiefen, dass sie gesund werden durch Gebet in deinem Namen, dass sie befreit werden. All das können und wollen wir ausschließlich von dir erwarten, Herr. Segne unseren Abend. Amen. So, bevor ich starte, eine Auswirkung aus meiner Jesus-Beziehung ist, Jesus, Food and Clothes for You. Das wollen wir euch mal zeigen. Das ist ein Projekt, das wir vor zwei Jahren begonnen haben. Und zwar geht es um Menschen, die außerhalb unserer Gesellschaft stehen, um Bedürftige, um Menschen, denen es nicht so gut geht äh, wie vielen von uns und zu denen unser Herr Jesus auch hin ist. Das Motto ist, in Liebe dienen, Jesus bezeugen und Veränderung erleben. Dann können wir mal auf die nächste Seite gehen. Wir wollen die nächsten fünf Jahre 100 JFC-Stores in Deutschland eröffnen. Das ist ambitioniert, das geht auch nur äh, tatsächlich mit Gottes Unterstützung. Und äh, wie das halt so ist, man braucht für jedes Projekt eine Abkürzung. Unseres ist JFC4U. Ähm, wir wollen dort Orte der Freundlichkeit schaffen, Orte der Begegnung, Orte, wo sich Menschen angenommen fühlen, egal wie sie ausschauen, egal wie sie riechen, egal äh, wie es ihnen geht. Wir wollen einfach das tun, was unser Herr Jesus auch getan hat. Menschen in Liebe begegnen und sie wertschätzen indem wir Ihnen praktisch helfen und Ihnen die beste Botschaft aller Zeiten weitergeben, nämlich die von unserem Herrn Jesus Christus selber. Dann können wir auf die nächste. Diese drei Gruppen, um die dreht sich hauptsächlich. Die Besucher natürlich, dann brauchen wir Store Teams, Leute, begeisterte Christen, die begeistert sind von Jesus, die begeistert sind, Menschen zu dienen, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen, Menschen anzunehmen. Und wir brauchen natürlich auch Unterstützer. Dieses Projekt wird bis zu seiner vollständigen ja, Umsetzung ca. 30 Millionen Euro verschlingen. Und wenn die 100 Stores gebaut sind, dann werden kalkuliert, jeden Monat 500.000 Euro Kosten auf uns zukommen. Das heißt, da brauchen wir Gottes Hilfe und wir brauchen Menschen, die sich in ihrem Herzen von Gott berühren lassen. Das sind die Unterstützer. Und was wir natürlich tun wollen, ist den großen Auftrag, den unser Herr Jesus Christus uns gegeben hat, einfach auch umsetzen, ja? weil der Missionsbefehl, wird er ja genannt, das ist ja nicht unsere Beliebigkeit als Christenmenschen, anheimgestellt, sondern das ist ein Auftrag und den hat unser Herr persönlich ausgesprochen und der dreht sich um Menschen, ja? um Menschen, die es brauchen, um Menschen, die geliebt werden wollen, denen Hilfe zuteil werden soll und die hören, was die wichtigste Beziehung ihres Lebens ist, nämlich die mit Jesus Christus. Gehen wir eins weiter? So, für die Leute, die das gern betreiben möchten, ist es ganz einfach. Ja? Sie nehmen Kontakt mit uns auf. Das Ganze ist in einem Social Franchising verankert. Das heißt, Sie werden Franchisenehmer. Gemeinsam finden wir ein geeignetes Objekt in Ihrer Stadt, in, an Ihrem Ort. Wir bauen den Store als Franchisegeber. Ich habe dazu eine Firma gegründet, das ist die Bestsell G GmbH. Die baut es, stellt es hin, also die Kosten tragen wir. Und die Leute, die das auf dem Herzen haben, die betreiben das. Ja? Und das Tor wird eröffnet und wir erleben, wie Veränderung passiert. Wer Jesus begegnet, wird verändert. Wenn jemand Jesus begegnet, ändert sich das ganze Leben. Totally total, ja, und das ist, was wir sehen wollen, Veränderung, Veränderung in unserer Gesellschaft, Veränderung an Menschen, und zwar, als ich meinem, meinem Papa erzählt habe, dass ich zu Jesus gefunden habe, hat er gesagt, uh, ob das was ist, ja, 30 Jahre später hat er sein Leben Jesus gegeben und hat gesagt, Sohn, Jesus hat dich total verändert, da habe ich gesagt, Papa, wie, nur positiv, hat er gesagt. Und mein Vater kennt sich aus. So, nächst, nächste. Natürlich brauchen wir Unterstützung, das ist klar. Wir brauchen Spender mit Einzelspenden. Wir brauchen Bäder, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben schon einen Gebetskreis gegründet, da sind so 50 Leute, aber am besten 500 oder 5.000, ja, jede, jede Woche kommen neue dazu, Gebet bewegt den Arm Gottes und das brauchen wir dafür. Wir brauchen natürlich auch Netzwerke, wir brauchen Partner logischerweise und wir brauchen tatsächlich auch reiche Leute, Investoren. Ja? Es gibt tatsächlich unter Christen reiche Leute und es gibt aber auch außerhalb der Christenheit reiche Leute, die auch bereit sind, für so sowas Gutes Geld in die Hand zu nehmen. Und ich sage immer, wenn ich mit, mit Menschen spreche, jeder kennt einen Reichen. Ja, wir müssen uns nur trauen, sie anzusprechen und überzeugen können wir sie sowieso nicht. Das macht Gott selber. Ja, dann noch eins weiter und dann sind wir auch schon am Schluss. Das ist tatsächlich das, was passieren wird. Wenn Jesus wiederkommt, alle Völker werden zusammenkommen und in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe ruft Jesus zu, kommt zu mir. Ihr habt mir Essen gegeben, als ich hungrig war. Ihr habt mir zu trinken gegeben, als ich durstig war. Ihr habt mir Kleidung gegeben, als ich nackt war. Und ihr habt mir als fremden Gastfreundschaft gezeigt. Indem ihr das für einen gering geachteten Menschen gemacht habt, habt ihr es zugleich mir getan. Das ist das, was Christen auszeichnen soll. Menschen so zu begegnen und ihnen zu dienen, ihnen Liebe zu erweisen und ihnen von Jesus zu erzählen. Jetzt könnte ich eigentlich schon aufhören. Meine Frau geht jetzt noch rum und teilt unsere Flyer aus, so dass jeder die Information hat, wenn es ihn interessiert, gerne Kontakt mit uns machen. Wenn's, wenn man jemanden kennt oder man kennt jemanden, der jemanden kennt, dann kann man die natürlich auch weitergeben. Und wir freuen uns über jeden, der mitmacht. So. Die wichtigste Beziehung muss ja irgendwie anfangen. Und bei mir war das ziemlich abweichend von den allermeisten Zeugnissen, die man so hört, wie Menschen zu Jesus finden. Also die meisten kommen zu Jesus, wenn es ihnen dreckig geht, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie Probleme haben. Bei mir war das komplett anders. Ich habe als junger Mann, habe ich Banker gelernt und studiert und habe danach eigentlich relativ schnell gemerkt, dass Bankerzeug, das ist gar nicht so meins, ich bin eher so im Marketing und Vertrieb daheim und mein Vater, der hat dann gesagt, "Gib bloß nicht aus der Bank raus, das ist doch ein sicherer Posten, ja, äh, wenn ich so heute so sehe, die Entwicklung der Banken, dann bin ich froh, dass ich mich anders entschieden habe, ich, ich habe mich dann beworben bei einer Firma, die kennen vielleicht die Jüngeren äh, oder auch die Älteren bestimmt auch, das ist die Firma Milupa, die machen Babynahrung gehört seit, längerem Zeit, seit längerer Zeit zum Danone-Konzern und da habe ich mich beworben und bin dann auch genommen worden. Ich will das nicht groß ausweiten. Ich habe als ganz einfacher Vertreter, Verkäufer dort angefangen, bin in zehn Jahren achtmal befördert worden, bis ich selber Geschäftsführer dieses Konzerns war. Und dann nach einem Jahr der Geschäftsführertätigkeit in Deutschland bin ich dann noch einmal befördert worden zum internationalen Geschäftsführer, war da für 73 Länder zuständig und immer zu auf Achse. Hab Geld verdient ohne Ende, habe aber dadurch verpasst, wie unsere zwei heute erwachsenen Töchter groß geworden sind. Meine Frau war meistens allein. Und immer, wenn sie mich gebraucht hätte, war ich natürlich irgendwo auf diesem Planeten unterwegs, nur nicht da, wo sie mich gebraucht hätte. Letztlich habe ich damals schon gespürt, das ist alles super, du kannst dir alles leisten, du hast alles, aber es fehlt dir was. Ich habe nur noch nicht gewusst, was mir fehlt. Ja, aber gespürt habe ich das schon nach einiger Zeit, dass das so eigentlich nichts ist. Und dann gab es ein einschneidendes Ereignis in unserem Leben. Im Jahre 1999 ist bei meiner Schwiegermutter Gebärmutterkrebs diagnostiziert worden. Also wer das kennt, das ist ein sehr aggressiver Krebs. Meine Schwiegermutter ist dann operiert worden, sieben Stunden lang. Die Ärzte haben gesagt, die hat so viele, der Körper hat, ist so voller Metastasen, also sie konnten gar nicht alles entfernen. Sie wird sterben und zwar ziemlich schnell. Sechs Wochen haben sie gesagt, damals zu uns. Und ob es überhaupt noch Sinn macht, irgendwie Chemo oder, oder Bestrahlung oder was anzufangen, das haben sie sehr in Zweifel gestellt. So, das hat uns der Chefarzt am Frankenwald-Klinikum in Gronach so mitgeteilt und, und da waren wir natürlich erstmal geschockt, meine Frau und ich, und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt unsere zwei Kinderlein und fahren am Wochenende mal weg, dass man irgendwie halt einfach mal den Kopf frei freikriegt ne? oder nachdenken kann oder ich weiß nicht gar nicht, wie man das so richtig beschreibt. Auf jeden Fall haben wir uns ins Auto gesetzt, sind nach Garmisch-Badenkirchen gefahren in ein Hotel. Am Samstagvormittag sind wir dann in die Fußgängerzone und meine Frau sagt, du Uwe, da, da ist ein Buchladen, ich gehe mal rein und schau mal, ob es da irgendwie ein Büchlein gibt, wie gehe ich mit, mit Krebs in der Familie um. Also das war ihre Absicht, so ein Buch zu kaufen. Ich habe auf die Kinder aufgepasst, sie war ziemlich lang drin, muss ich sagen. Und als sie rauskam, habe ich gesagt, hast du was gekriegt, hat sie gesagt, ja. Hat mir aber nichts weiter gesagt, ich habe auch das Buch nicht gesehen, ja, es war in einer Plastiktüte und scheint, hat sie das relativ schnell gelesen über das Wochenende und es war das Buch von Pastor Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal, das wusste ich aber nicht, aber sie hat es gelesen. Wir haben auch heute ein paar solcher Bücher dabei, die verschenkt man gerne, weil sie relativ klar das Evangelium erzählen. Das hat meine Frau gelesen, ich wusste nichts davon. Am Montag ist sie dann in die Stadt, wollte sie irgendwas zum, zum Anziehen wohl kaufen und hat in einer Boutique eine Frau getroffen. Ist mit der ins Gespräch gekommen. Also ich erzähle jetzt immer so, ich habe das alles nicht gewusst. Ne? Das kann ich jetzt erzählen, weil es halt danach sie mir erzählt hat. Und kam mit der Frau ins Gespräch und irgendwie sind sie halt auf ihre Mutter gekommen und hat dann der Frau tatsächlich erzählt, wie es um ihre Mutter steht und diese Frau war eine Christin und die hat sich geoutet als Christin und hat gesagt, sie, Frau Eckert, damals waren die noch bei sie, weil also es war das erste Mal, dass sie diese Frau getroffen hatte, wenn sie wollen, wir glauben an einen allmächtigen Gott, der Wunder tut, der Menschen heilt, dann können wir uns treffen und können beten, der kann ihre Mutter wieder gesund machen. In so einer Situation greift, glaube ich, jeder, egal ob Christ oder nicht, diesen Strohhalm und meine Frau hat sich tatsächlich getroffen und die haben angefangen, für meine Schwiegermutter zu beten und, to make the long story short, das ging eine ganze Zeit, mehrere Monate, meine Schwiegermutter ist heuer im April 88 geworden, die ist tatsächlich wieder gesund geworden. Alle, inklusive wir selber, die Ärzte, die Bekannten und wir haben gesagt, das ist ein Wunder. Ja? Ja. Und dann haben wir es wieder vergessen, das Wunder. Haben uns zwar gefreut, dass die Mutter, die Schwiegermutter wieder gesund geworden ist, aber wo kommt es her, das Wunder? Heute, wenn einer sagt, das ist ein Wunder, sage ich, muss man den kennenlernen, der die Wunder macht. Ja, und schon bin ich im Gespräch über die wichtigste Beziehung meines Lebens. Und tatsächlich haben wir es wieder vergessen. Wie der Mensch halt so ist, man vergisst es dann wieder. Ein Jahr später, im November 2000, sagt meine Frau am Frühstückstisch, die Kinder waren dabei, ich sage sie, du Uwe, ich muss dir was sagen. Ja, aber was ist denn passiert? Ich habe mein Leben Jesus Christus gegeben, hat sie zu mir gesagt. Also ich für mich ein bisschen kenne, ich bin ein ziemlich spontaner Mensch, habe ich so gut, und das konnte du schon machen, aber für, mir, für mich ist das nichts. So für mich gedacht habe ich, ne, die wird schon wieder normal werden, ne, das wird sich schon wieder legen. Ich habe mein Leben Jesus Christus gegeben, habe ich noch nachgefragt, was heißt das? Hat sie gesagt, der hat meine Mutter gesund gemacht, der hat sie geheilt und ich will jetzt so leben, wie es in seinem Wort steht und sein Wort ist die Bibel, wie man gemeinhin auch weiß und dann hat sie angefangen und hat unter der Woche, wenn ich mal da war oder auch am Wochenende, die Bibel unter dann angeklemmt und ist abgezittert. Ja? Und ich habe immer gesagt, wo, wo gehst hin? Ja, wir gehen da, wir treffen uns und wir beten und wisst ihr, was die gemacht haben? Unter anderem, die haben für mich gebetet. Ein Jahr lang haben sie für mich gebetet, dass ich doch auch den Durchblick kriege und irgendwie das sehen könnte. Und tatsächlich, es war ziemlich genau ein Jahr später, wieder an einem Samstag, wieder beim Frühstück, sagt meine Frau, du Uwe, da ist heute eine Veranstaltung in der Stadthalle in Kulmbach, da gehe ich hin mit den Kindern gehe halt mit. Sag ich, was ist das Thema? Tod, was ist, wenn alle Stricke reißen, war das Thema. Spontan geantwortet, habe ich gesagt, dann kannst du hin, aber das ist nichts für mich. Nimm halt die Kinder mit und wenn ihr fertig seid, dann rufst mich an, dann gehen wir irgendwo hin und essen was gemeinsam. Gesagt, getan, ich habe mein Auto nicht gepackt, habe ein Kumpels besucht, ein Bier getrunken und so kurz vor 18 Uhr, hat mich, wusste ich damals auch nicht, aber heute weiß ich das, hat mich Gott bewegt. Ich habe gesagt, Uwe, du solltest mal auf diese Veranstaltung gehen. Naja, äh, ich habe dann tatsächlich meine Frau angerufen, habe gesagt, gut, und ich komme. Sagt sie, ich bin schon unterwegs. Ich habe gesagt, ich, da durfte man noch rauchen ne, in den Gaststätten, da ist gestunken wie ein Buma, aber bin dann schnell heimgefahren, habe mich umgezogen und bin runtergefahren zur Stadthalle. Und es hat auch schon angefangen gehabt. Und ich laufe da so auf die einzig offene große Flügeltür zu, da stand auch ein Ordner davor und der Ordner, der war ziemlich gelangweilt habe ich den gefragt, so, ich, kann ich da noch rein? So, ja, da kann er schon noch rein, ist eh nicht voll. Ja? Ja. Bin ich reinmarschiert? Und wie ich so reinlaufe, höre ich, also auf der Bühne war, hat der Gospelchor gesungen, und wie ich reinlaufe, höre ich die Sequenz von einem Lied. Und die Sequenz, die ich gehört habe, ist, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Ich muss mich nicht erst ändern, ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Das habe ich gehört. Und das kann ich jetzt nur so beschreiben, wie es war. Das hat mich getroffen wie der Blitz. Ja? Ich habe genau gewusst, Uwe, das ist nicht für einen der anderen 600 Leute, circa waren drin. das ist für dich. Gott hat jetzt dich angesprochen. Ich habe dann noch meiner Frau und den Kindern Ausschau gehalten, habe mich hingesetzt und vielleicht kennen den Prediger, der eine oder andere, das war der Ulrich Barzani, der hat gepredigt. Tod, was ist, wenn alle Stricke reißen? Und ich war dort gesessen und der hat dann so Sachen gesagt, ja meint ihr, wenn es einen Himmel gibt, dann gibt es keine Hölle? Meint ihr, wenn es einen Gott gibt, dann gibt es den großen Gegenspieler, den Teufel nicht? Meint ihr, dass sich Gott in seinen Entscheidungen davon abhängig macht, ob ihr an ihn glaubt oder nicht? Und ich... Ich weiß nicht, wer dieses Gefühl kennt, aber wenn man manchmal so sitzt und einer sagt einem was und du dust so innerlich zustimmen, du weißt, ja, genau, der hat recht. Ja, ja, so war ich dort gesessen. Und dann war die Predigt rum und dann habe ich was gemacht, was... Eine ziemliche Herausforderung war für mich und eine ziemliche Herausforderung sein sollte, sage ich ganz bewusst, für jeden. Ich habe mir überlegt und habe gesagt, wenn ich den, diesen Gott jetzt herausfordere, wenn ich jetzt sage, das habe ich mir so überlegt, ne? Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mir jetzt helfen, dass ich dich kennenlerne. Und wenn der das dann macht, ja, was mache ich denn, dann, dann kann ich ja nicht mehr zurück. So waren meine Gedanken. Und dann habe ich lang, lang überlegt und dann habe ich mir meinen ganzen Mut zusammengenommen, weil in meinem Verständnis bedeutet es Mut. Weil das ist nicht irgendein Akashpalästejata, das ist die wichtigste Entscheidung für die wichtigste Beziehung deines Lebens. Und dann habe ich es gesagt, dann habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann will ich diese, diese Zeit jetzt, die ich hier gesessen war und was ich gehört habe, das will ich nicht einfach so an mir vorbeistreichen lassen. Ich möchte dich kennenlernen. Bitte hilf mir. Das habe ich gesagt. Und dann ging es aber los. Dann dann habe ich es als erstes meiner Frau erzählt, als nächstes meinen Eltern. Alles am Tag darauf. Das war am Samstag die Veranstaltung und am Sonntag habe ich es früh meiner Frau erzählt. Die waren natürlich begeistert, weil die haben ja für mich gebetet. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt erzähle ich es meinen Eltern. Bin übergefahren, habe es meinem Vater und meiner Mutter erzählt. Mein Vater hat gesagt, Sohn, wenn du das magst, ja, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr Sohn sein können. Du musst dich halt entscheiden, für deinen Jesus, genau so hat gesagt, oder für deine Eltern. Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Ich habe so, Fadi, also wir sagen Papa, wir sagen Fadi, da oben in Kult Ich habe gesagt, Fadi, wenn ich mich entscheiden muss, dann entscheide ich mich für Jesus. Und dann war das Gespräch zunächst beendet. Jetzt kürze ich wieder ab, meine ganze Familie, meine Geschwister, meine Schwester, ich habe eine jüngere Schwester, einen jüngeren Bruder, die haben äh, zu Jesus gefunden. Ich habe gut 20 Jahre für meine Eltern gebetet. Die, wohl, die haben, haben zwar da nichts mehr dagegen gehabt, aber sie haben auch immer wieder gesagt, das ist nichts für Sie, Sie wollen das nicht und wir haben doch unseren Glam, haben Sie gesagt, wie, wie wir halt von, ja, es war halt nicht. Und ich habe, mein Vater ist jetzt 88, meine Mutter ist 86 und ich habe einen richtigen Kampf gehabt, weil ich gewusst habe, wenn die sterben und kennen Jesus nicht, dann gehen die verloren in Ewigkeit. Ja. Dann gehen die in die Hölle. Das ist eine Realität, an der kann man nicht vorbei. Die wird oft den Menschen nicht gesagt, weil man denkt, naja, man müsste sie irgendwie schonen. Aber das ist das Dümmste, was man machen kann. Weil es ist diese Realität. So. Und dann war ich an einem Sonntag, vor einem Jahr war ich bei meinen Eltern und dann habe ich wieder von Jesus angefangen, wie so oft schon. Und dann auf einmal sagt meine Mutter, Uwe, ich möchte diesen Jesus annehmen. Was muss ich ihm machen? Dann habe ich gesagt, der ist nur ein Gebet weit von dir entfernt, schon solange du lebst. Dann hat sie gesagt, ja, das will ich. Dann hat sie meinen Vater gefragt, gesagt, Wolfgang, willst du das auch? Normalerweise hat bei uns in der Familie immer der Wolfgang das Zepter in der Hand gehabt, aber da mal was umgekehrt. So, mein Vater, da müsste ich ja eingestehen, dass ich mein Leben lang nicht richtig gelebt hätte. Dann habe ich gesagt, und was macht es? Es geht um deine Ewigkeit. Es geht darum, ob du mit mir, mit meinem Thomas, mit der ganzen Familie die Ewigkeit verbringen möchtest oder nicht. Darum geht es, nicht mehr und nicht weniger. Tochter, also das machen wir jetzt. Genauso was was. Ja. ja. Über 20 Jahre Null Bewegung. Was ich damit sagen will, ist, wenn Gott die Herzen nicht bewegt, dann kannst du reden, wie ich jetzt, es passiert nichts. Gott muss ziehen. Die Bibel sagt, es kommt niemand zu Jesus, den der Vater nicht sieht. Und da hat er gezogen, der Vater. Und dann haben sie die Entscheidung getroffen. Und jetzt bin ich, ehrlich gesagt, total froh und auch ein Stück weit relaxed, weil egal, was jetzt passiert, und wir sind eine Familie, wir sind Familienmenschen und wir helfen uns und, und ich bin so behütet aufgewachsen und ich bin jetzt so happy, ich werde mit meinen Eltern die Ewigkeit verbringen, Halleluja. Das ist doch das Beste, was dir passieren kann. Mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinem Enkel, ja, alle werden dabei sein. Und Gott möchte, dass alle dabei sind. Aber er gibt uns auch die Freiheit zu entscheiden. Ja? Und das ist jetzt in Kurzform das, was mich zu der wichtigsten Beziehung meines Lebens gebracht hat. Im Nachgang, das mache ich jetzt noch als Abschluss, habe ich dann viele Probleme in in der Firma gekriegt, obwohl ich der oberste Chef von dem ganzen Laden war. Ich bin <lacht> also ein ziemlich radikaler Typ ja, in, in jeglicher Hinsicht. Ich habe zu der Zeit einen schwarzen 530er BMW als Firmenauto gehabt. Dann bin ich als erstes hergegangen, das habe ich heute auch auf meinem Auto, allerdings ist das doch jetzt meins, nicht mal eins von der Firma. Jesus is my boss, habe ich hinten drauf gemacht, ganz groß hingefahren am Montag nach Frankfurt, Auto hingestellt auf dem Geschäftsführerparkplatz, also wir waren vier Geschäftsführer, Ein, einer war für mich reserviert, stell mal Auto hin, geh, geh ins Büro. Ich war noch nicht richtig in meinem Büro drin, kommt der Betriebsratsvorsitzende, der Klaus Fied, vergesse ich nie, sagt der: hört, die Leute regen sich auf." Denke ich, ja. über was denn? Was ist passiert? Ja, ihr Auto. Sag so, wie mein Auto. Ich habe dann schon gewusst, er ne, hat mich allerdings dumm gestellt. Ja, Sie haben doch da drauf, Jesus ist mein Boss. Da beschweren sich die Leute. Habe ich gesagt, Herr Fied, sollen Sie sich beschweren? Bitte verlassen Sie mein Büro. Und dann ist er abgezittert, ist ja klar. Man, letztendlich wurde er ja beim Geschäftsführer gestanden und nicht bei irgendjemandem. Aber das hat dann nicht mehr aufgehört. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich bin dann bestellt worden zum. Vorstandsvorsitzenden damals, der Numiko, die dann in der None aufgegangen ist, nach Amsterdam. Musste ich dahin fliegen und musste mich dort rechtfertigen, warum ich das mache. Dann habe ich es halt versucht zu erklären und haben sie gesagt, ja, das muss runter. Dann habe ich gesagt, Klaus, der hieß Klaus Rach, ja, ich habe Klaus, wenn, wenn, wenn das runter muss, dann kannst du gleich mein, 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 mein Zeug zusammenpacken und dann gehe ich. Gut, dann sind sie irgendwie wieder zurückgerudert. Aber ich habe dann gespürt, so für mich, das wird nicht ewig lang noch mein Platz bleiben. Und dann haben wir gebetet, eine ganze Zeit lang. Und dann habe ich auch das Unternehmen verlassen. Und ich war der Einzige, vorher hat es das nicht gegeben und nachher hat es das nicht gegeben, der einzige Geschäftsführer von einem Konzern, der heute Danone heißt, der bis zum letzten Tag arbeiten durfte. Also in solchen Positionen wirst du dann gemeinhin freigestellt. Ne? So, und dann haben sie noch eins gemacht. Sie haben mir, weil ich ja auch internationaler Geschäftsführer, haben sie mir eine, eine Abschiedstour sozusagen genehmigt und von meinen internationalen Mitarbeitern durfte ich mich in Dubai verabschieden. Muslimisches Land und ganz, ganz viele Moslems natürlich, in einem Muslimischen. Ich meine Frau gesagt, du kannst doch nicht hin. Ich habe gesagt, da gehe hin, du gebe mir nur mal Zeugnis, ich sage denen, warum ich gehe, die sperren nicht Ich habe meine Frau gesagt, du der erbeten, dass sie mich nicht einsperren. Und ich bin dann übergeflogen. und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe dort eine halbe Stunde lang, also ich habe natürlich auch über Firmenthemen gesprochen, logischerweise, aber ich habe eine halbe Stunde lang denen von Jesus erzählt. Und wisst ihr, wer die am meisten angerührt sind? Die Moslems. Die, die sind gekommen, haben Rotz und Wasser geholt, haben, haben sich an mich hingehängt und haben gesagt, du, wir, wir haben noch nie erlebt, noch nie, weder bei uns als Moslems noch in der Firma, dass einer so gerade sein Glauben erzählt hat, wie du das jetzt gerade gemacht hast. Und dann war ich weg. Und dann war ich daheim und dann ging es im Prinzip darum, okay, was mache ich jetzt? Zu der Zeit habe ich etliche Angebote gehabt. Ich hätte wieder in grund sein gekommen, aber ich zu meiner Frage, so, das brauchst du nicht machen. Ist genau das Gleiche in Grün. Ob das jetzt Danone ist oder Novartis oder Nestle, ist ja wurscht. Ja, ist ja überall das Gleiche. Da habe ich, ich gründe meine eigene Firma. Und wie ich aufgehört habe. Mein Job, das hat überhaupt keiner verstanden, weil ich gesagt haben, so ein Job, den gibt man doch nicht auf. Ja? Das hat keiner verstanden. Also nur ein paar wenige. Und wie ich da aufgehört habe, da waren wir Millionär. Und dann habe ich eine eigene Firma gegründet und habe gesagt, jetzt mache ich die best Marketing, Vertrieb und Consulting. Und dann, wo ich bleide, also kurz davor. Ja, alles Geld war weg. Alles, rein, was ich reingesteckt habe, hat nicht funktioniert. Nichts hat funktioniert. Dann habe ich eine große Lebensversicherung noch gehabt, die habe ich aufgelöst. Das waren damals, ich weiß nicht, 580.000 Euro, glaube ich. Ja. Und... Da habe ich das aufgelöst und habe dann meinen Zehnten gegeben in der Situation in die Gemeinde. Die Ältesten damals der Gemeinde sind dann gekommen und haben gesagt, ob das mein Ernst ist, weil die haben schon ein bisschen die Situation erkannt. Ich habe gesagt, ja, das mache ich jetzt, das ist mir egal. Ich verstehe das so, also mache ich das. Und ab diesem Zeitpunkt oder kurz danach hat dann unsere Firma angefangen zu funktionieren. Und wir haben auch in kurzer Zeit das Geld, was wir verloren haben, wieder zurückverdient. Und heute läuft es so gut, dass wir uns verarbeiten und retten können. Ich möchte einfach meine Motivation erläutern. Ich werde heute sicher einige herausfordernde Dinge sagen. Besonders für die, die schon Christen sind. Die vielleicht nicht jedem gefallen. Es werden Sachen sein, alle aus dem Wort Gottes, die euch hoffentlich aufwühlen, wachrütteln. Ich will das machen, was unser Herr Jesus gemacht hat, in Liebe die kompromisslose Wahrheit zeigen und aufzeigen. Denn eins ist klar Liebe ohne Wahrheit taugt zu nichts, und Wahrheit vermittelt ohne Liebe taugt auch zu nichts. Das ist ein Zwillingspaar, das ist ganz wichtig. So, und es ist einfach der größte Liebesbeweis in meinem Verständnis, kann natürlich jeder anders sehen, aber in meinem Verständnis ist der größte Liebesbeweis, den man einem Menschen zeigen kann, ihm von Jesus zu erzählen. Was soll denn wichtiger sein? Oben, unten. Ewig dort, wo man sich gar nicht vorstellen kann, wie schön es ist. Oder unten, wo man sich auch nicht vorstellen kann, wie schrecklich es ist.
1: That's the choice,
0: sagen die Engländer. Es gibt dazwischen nichts. Du kannst nicht neutral sein, wie die Schweizer in solchen Dingen. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Ich möchte euch nicht erschrecken, aber ich möchte euch aufschrecken. Ich möchte euch helfen, Gott näher zu kommen, oder ihn überhaupt kennenzulernen. Wenn Leute hier sind, die ihn überhaupt noch nicht kennen, ich wünsche mir, dass du nicht auf mich hörst. Nicht auf mich hörst, sondern davon ausgehst, dass Gott dir ganz persönlich heute was zu sagen hat. Und bitte, keiner soll sich ausnehmen. Gott hat immer und jedem etwas zu sagen. Das ist ganz wichtig. Die Botschaft ist ganz einfach und ganz klar. Er liebt dich, er will eine Beziehung mit dir, er will, dass du zu ihm gehörst, in diesem Leben und in Ewigkeit. Das ist so. Punkt. Wie baut man diese Beziehung? Ich habe einen guten Freund, der ist Kenianer und Pastor, der sagt, it's not a sprint, it's a Marathon. Es ist kein Sprint, Christ sein Leben, sondern es ist ein Marathon. Aber, wo läuft der Marathonläufer hin? Aufs Ziel zu. Und mit jedem Meter kommt er dem Ziel näher. Und der Vortrag ist auch so, näher zu Jesus, näher zu Gott. Ja, und da müsst ihr euch jetzt die erste beißende Frage vielleicht schon gefallen lassen. Da drängt sich natürlich auf: Will ich das überhaupt? Will ich überhaupt näher zu Gott? Will ich überhaupt eine intensivere Beziehung zu Jesus? Wovon hängt es gegebenenfalls ab? Kenne ich Gott überhaupt? Und wenn ja, bin ich dann automatisch schon Christ? Kenne ich Jesus Christus? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Kenne ich den Heiligen Geist? Und was bedeutet es denn eigentlich? Kennst du Gott wirklich? Ich lese euch mal was vor. Es war ein Mann, steht da, in der Bibel natürlich, im Land Uz. Sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und das Böse. Was würdet ihr sagen? Kennt dieser Mann Gott? Außer, ihr seid jetzt sehr bewandert in der Bibel, würde jeder sagen, natürlich kennt dieser Mann Gott. Wenn jemand heute so beschrieben wird, ja, sagen die Leute, das ist doch ein Christ, sie ist doch ein Christ, er ist doch ein Christ. So würde man sagen. Jetzt hören wir mal, was der Herr Hiob selber sagt. Der sagt, ich hatte von dir, von Gott, nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das ist eben der Unterschied, ob ich Gott nur kenne oder ob ich eine persönliche Beziehung mit ihm habe. Das ist total unterschiedlich. Ja? Und dieser Hiob der hat ja einiges durchgemacht. Ja? Hast du also wirklich diese feste Beziehung? Weißt du, wer Jesus Christus ist? Hast du, so wie ich damals und viele andere auch gesagt, Jesus, ich will kommen, ich will zu dir gehören, ich will nicht mehr so weiter leben wie bisher? Oder ist eher eine traditionelle Größe in deinem Leben. Wie, sage ich jetzt dazu, bei den allermeisten Menschen, die sich Christen nennen. Christlich getauft, christlich geheiratet, christlich beerdigt oder vielleicht nur von irgendeinem Gott gehört in der Schule, Allah, Buddha, Dalai Lama, gibt es ja alles, Wenn alle als Götter verehrt. Hilft es jemanden? Nein, hilft niemandem. Und ich finde eine der krassesten Aussagen zu dem Thema steht auch wieder in der Bibel steht hat der Jakobus geschrieben, der sagt sogar die Teufel glauben, dass es nur einen Gott gibt. Sie glauben, dass es ihn gibt, aber sie glauben nicht an ihn und sie glauben auch ihm nicht und auch nicht seinem Wort. Also ihr seht, das ist ein Riesenunterschied, ob ich sage, ja, Gott, gibt es schon. Also wenn wir evangelisieren, also das heißt, wenn wir auf der Straße unterwegs sind und sprechen Menschen an, hey, kennst du Jesus? Dann sagen die, ich bin doch Christ, Jeden so doch in die Kirche. Ja, aber das darf man nicht den Menschen vorwerfen, die das sagen, sondern das muss man unseren Kirchen vorwerfen, die die Menschen in diesem Glauben belassen. Dass das ausreichend ist, wenn ich in die Kirche gehe. Kleiner Nachtrag noch: Wie ich zu Jesus gefunden habe, sind meine Frau und ich zu unserer Pfarrerin in unserem Ort gegangen. Die war zufällig auch noch mit mir im Gymnasium. Habe ich zu meiner Weise das müsste man doch der sagen, ne? warum wir jetzt quasi da so begeistert sind und warum wir eine Gemeinde gründen wollen, das müssen wir doch sagen. Und wir haben das dir erzählt und wisst ihr, was sie gesagt hat? Die hat gesagt, naja, Herr Egger ich verstehe Sie schon, Sie werden heute die Kirchensteuer sparen wollen, Sie verdienen ja Haufen Geld, weil ich habe damals auch mal für die Kirchen gespendet. Also vorher. Ne? Also ihr seht, wie, wie verquert da unser Denken ist und wie verquert die ganzen Geschichten sind, die sich darum ranken, wer Christ ist. So, und ich möchte einfach jeden auffordern, heute darüber nachzudenken, für sein Leben. Ich, ich kenne eure Beziehung zu Jesus nicht, ihr müsst ja schon selber kennen. Ja? Aber ich glaube, wenn man das ernst nimmt, was das Wort Gottes sagt, dann muss man darüber nachdenken. Und da, da gibt es auch nicht so oder so, man kann Gewissheit haben und nur wenn man Gewissheit hat, kann man auch äh, erfülltes und freudiges Christsein leben. Wenn du ständig hin und her zweifelst, dann ist es nichts, das macht dich kaputt auf Dauer. Und Gott will das, dass du Gewissheit hast, Gewissheit unseres Heils und das ist das Wort Gottes. Die zweite Frage ist natürlich, kennst du Jesus Christus wirklich? Also meine Erfahrung ist, über Gott kann man mit allen reden. Es gibt ja das geflügelte Wort, über Gott und die Welt reden. Ja? Und ich habe viele Diskussionen mit Moslems immer schon gehabt, und die sagen auch, ist doch derselbe Gott, unser Allah und euer Gott ist doch der gleiche. Dann sage ich ja, wie kommst du darauf? Ja, das ist so, es gibt ja nur einen Gott. Sage ich ja, aber ich habe da ein Problem, mein Gott, der hat einen Sohn und der heißt Jesus Christus und dann ist er aus. Ja? Dann können sie nicht mehr mit. Und das ist, was ich meine, wenn es Gott gibt, dann gibt es einen oder es gibt keinen. Ja? Und dazu, das hat der Barzani gesagt, und ich war dort gesessen, der hat gesagt, wenn es Gott gibt, dann gibt es einen. Oder wenn es mehr gibt, dann gibt es keinen. habe ich gedacht, der Mann hat recht. Und solche Dinge, die muss man einfach nehmen und drüber nachdenken und muss die in sein Herz reinlassen. Ja, das geht gar nicht anders. Und der Herr Jesus selber hat ja gesagt, ihr wisst ja nicht einmal, wer ich bin. Hat er zu den Pharisäern gesagt, deshalb kennt ihr meinen Vater erst recht nicht. Wenn ihr mich kennen würdet, wüsstet ihr auch, wer mein Vater ist. Also, ohne Jesus zu kennen, kannst du auch Gott, den Vater, gar nicht kennen. Geht nicht. Und ich glaube, wir als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, müssen das auch sagen dürfen und wir sollen das auch sagen. Das ist nicht liebevoll, wenn man zwei Drittel weglässt, weil man denkt, man könnte vielleicht jemanden in irgendeiner Form vergrätzen. Das ist nicht so. Unser Herr Jesus selber war einer der geweint hat um die Menschen, aber auf der anderen Seite auch klar gesagt hat, das geht so nicht. Oder ein Gezücht, oder ein Brut. Also beides ist wahr. Und ich glaube, wir müssen Menschen werden, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, die immer den Fokus auf die Menschen haben. Das ist auch unser Projekt, in Liebe dienen aber es ist nicht liebevoll gedient, wenn wir ihnen nicht die Wahrheit sagen, nicht die ganze Wahrheit. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wenn ihr spürt, ich beurteile euch nicht, ich kann nicht in euer Herz sehen, das kann allein Gott, aber ihr wisst, wo ihr steht aktuell. Jeder weiß es. Und dann gibt es ja noch die Frage, kennst du den Heiligen Geist? Das ist ja ein ganz schwieriges Thema. Bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist? Bist du getauft im Heiligen Geist? Hast du die Erfahrung gemacht, die die ersten Jünger gemacht haben? Kannst du wirklich sagen, Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Heiland, Jesus ist mein Freund, mein Bruder, mein Arzt. Ohne den Heiligen Geist? Kannst du Gott deinen Vater nennen ohne den Heiligen Geist? Die Antwort gibt uns das Wort Gottes selber. steht im Römer 8, wer es gerne nachlesen wird, 14 bis 16. Da steht, denn diejenigen, die von Gott, Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber lieber Vater zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind hast du es letztes Mal Gott, deinen Papa genannt. Lieber Vater. Und ganz wichtig ist, und das möchte ich euch auch wirklich bitten, darüber nachzudenken, wichtig ist nicht hauptsächlich, dass wir uns damit beschäftigen, ob andere Christen sind. Das ist nicht unser Hauptfokus, sondern dass wir absolute Klarheit darüber haben, was mit uns selbst los ist. Das ist ganz wichtig. Und ich kenne viele Leute, die diese Klarheit, diese Gewissheit nicht haben. Aber man kann sie haben. Und woran mache ich das dann fest? Es gibt bestimmt noch ein paar mehr Punkte, aber ich habe mich mal für zwei wesentliche entschieden: Am klaren Anfang und am klaren dabei bleiben. Also Christ bleibt schon nicht verborgen. Christ sein erstreckt nicht. Also, wenn da irgendwas fehlt, eins dieser zwei Dinge, entweder der klare Anfang oder dann auch die Klarheit einer Entwicklung, ja, Marathon, it's not a sprint, it's a Marathon, dann muss man sich wirklich Gedanken machen und Christ wird man auch nicht durch Geburt ja, Jetzt, Mohammedaner, Hindus, Juden, die können gelten machen, dass sie Juden, Christen, Hindus, Mohammedaner sind, weil ihre Väter es waren. Kein Christ kann das. Christ wird man nicht durch Geburt, sondern durch Wiedergeburt. Von Neuem geboren werden, heißt es. Von oben herab geboren werden. Es gab einen Schriftgelehrten, oder steht in Johannes 3, glaube ich, der Nikodemos, der kommt zu Jesus und sagt: Herr, wir wissen, dass du ein Gelehrter bist, von Gott gesandt, bla, bla, bla. Und dann sagt er: Wie komme ich denn in den Himmel? Und dann sagt Jesus: Nikodemos, wahrlich, wahrlich, das gefällt mir so. Verily, verily, sagen die Engländer. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht erben. Es gibt da schöne Geschichte in der Bibel, da predigt der Petrus. Und er erzählt den Juden, dass sie Jesus, den Sohn Gottes, ans Kreuz genagelt haben, ihn umgebracht haben. Und dann passiert was. Das steht dann in Apostelgeschichte 2, so ab Vers 30. Sie aber, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist das, was der Mensch erleben muss. Gott selber muss und will uns überführen von unserer Verlorenheit. Die meisten Menschen heutzutage sind sich gar nicht bewusst, dass sie verloren sind weil es ihnen nicht mehr gesagt wird, dass sie verloren gehen, wenn sie Jesus nicht kennen. Und wenn ich mir nicht bewusst bin, dass ich auf ein schreckliches Ende zusteuere, ja, was habe ich dann für einen Grund, es zu ändern? Es ist unser Job, Leute. Der Job der Menschen, die Jesus nachfolgen und kennen, ist es, es anderen zu erzählen, mitzuteilen in Liebe. Warum? Weil, das ist, ja eigentlich ist es wie, es ist Lebensrettung, ja, also man fühlt sich doch, wenn man einen Menschen rettet vom Ertrinken oder, oder ja, sonst irgendwie vor was ganz Schlimmem bewahrt, da fühlt man sich doch schon wunderbar als Mensch, als wenn ich jemandem von Jesus erzähle und der geht um, ja, dann habe ich ihn für ewig gerettet, dem kann nichts mehr passieren, das ist doch viel besser als alles. Um das geht es, es. muss durchs Herz. Und nicht, pf, du bist ein Sünder, pf, du gehst in die Hölle. Pf, das, das war unser Herr Jesus nicht. Er hat diese Liebe ausgestrahlt. Er, er hat die Menschen geliebt, er hat um sie geweint. Er war. Er war tot traurig, wenn Menschen nicht erkennen konnten, selbst die Pharisäer, die immer als die Bösen und, und selbst denen wohl, der wirklich helfen. Das ist es, was wir machen müssen. Und das ist auch in unserem Projekt der totale Fokus, Jesus im Zentrum. Ja? Und dieses, dieses Umkehren, diese Buße oder... Ist das alte Wort, das, das, das kommt aus dem griechischen Metanoia und heißt eigentlich umdenken, umwerfen. Ich sage immer zu den Leuten: Am besten, wenn ihr zu Jesus gefunden habt, dann schmeißt euer ganzes altes Leben über Bord. Dann ersäuft es und dann habt ihr Ruhe. Das gelingt uns nicht immer, mir ist es auch nicht gelungen. Ja, aber. Das ist es. Es ist nicht erstmal Sünden bekennen, sondern du musst umkehren. Ja? Also, wenn ich bis ich zu Jesus kommen habe, war ich in die Richtung unterwegs, breite Weg in die Hölle und jetzt bin ich auf dem schmalen Weg unterwegs Richtung Himmel. Das ist doch genial. Und das muss man den Leuten sagen. Es gibt eben nur zwei Wege, am breiten und am schmalen. Und der breite führt in die Verdammnis, in Ewigkeit, und der Schmale führt in den Himmel, in Ewigkeit. Und wenn es mal jemand interessiert, wie es im Himmel ist, dann soll wir Offenbarung lesen. Also ich war schon fast überall auf dieser Welt und es gibt wirklich wunderschöne Plätze und Orte und Gebäude und Landschaften. Aber das, was uns im Himmel erwartet... Es ist alles hier nur Abglatsch von dem, was uns da erwartet. Und wer da nicht hin will, ja, dem ist sowieso nicht zu helfen. Also ich bin so überzeugt davon, dass es das Aller, Allerwichtigste ist, den Menschen diese Botschaft auch tatsächlich weiterzugeben. Und wisst ihr, nicht jeder... Also ich sage immer zu meiner Frau, am liebsten spreche ich vor 10.000 Leuten weil ich bin Unternehmer, das wäre effizient, da hören es ganz viele. Ja? Aber nicht jeder ist so. Aber jeder kennt jemanden, der Jesus braucht. Und das ist euer Job. Da musst du kein Evangelist sein oder, oder Bibellehrer oder sonst irgendwas. Erzähl ihm einfach das, was du erlebt hast mit Jesus. Und dann vertraue es Gott, dem Heiligen Geist an, was er draus macht. Du kannst sowieso keinen bekehren. Aber du kannst erzählen. Und wenn du deinen Mund nicht aufmachst, dann hört derjenige nichts. Ganz einfach. Dann muss sich Gott einen anderen suchen. Oder eine andere, der es macht. Denkt mal darüber nach. Wie viele Menschen es in eurem Umfeld gibt, die noch nichts von Jesus gehört haben. Und ich will wirklich niemand sein, der leichtfertig mit eurer Ewigkeit umgeht. Es ist schlicht und ergreifend einfach die wichtigste Entscheidung, die man treffen kann. Und ich finde es auch, muss ich leider so sagen, fürchterlich, Gottesdienste durchzuführen, in denen man nur versucht, den Bedürfnissen der Besucher sich irgendwie anzupassen und dabei die eindeutigen Liebesbezeugungen und die Ermahnungen aus dem Wort Gottes und von unserem Herrn Jesus ausblendet. Das ist nicht liebevoll. Das ist schrecklich. Weil es führt in die falsche Richtung. Und wir wollen doch, dass Menschen in die richtige Richtung unterwegs sind. Diesen Marathon gemeinsam mit all den anderen laufen. Darum geht es doch. Also meine Lieblingsperson in der Bibel ist eigentlich der, ba der Paulus. Ja? Mit dem kann ich mich halt gut identifizieren, der ist auch so ja? aber jetzt, um so diese, diese Liebesbeziehung zum Ausdruck zu bringen, äh, habe ich eine Stelle aus dem Psalm 63 rausgesucht und das ist von David. Ich lese euch das mal vor. Ich glaube, viel besser kann man eine intakte Beziehung zu Jesus nicht ausdrücken. Zu Gott nicht ausdrücken. Und ich weiß nicht, wer den David kennt. Also das war kein Feiner. Ne? Der hat Dinge gemacht, da würde jetzt jeder wieder sagen, Ja, also das ist garantiert kein Christ. Der hat keine Beziehung, kein Funktionierende zu Gott. Aber den hat Gott genannt, es ist ein Mann nach meinem Herzen, hat er gesagt. Und nicht deshalb, weil er so viele Fehler gemacht hat, sondern weil seine Herzenseinstellung gepasst hat. Der hat Ehebruch gemacht, der hat Morde durchführen lassen, der hat viel Scheiß gemacht. Aber er konnte auch immer wieder sich vergeben lassen von Gott und er war einfach jemand, der sich für Gott auch, im wahrsten Sinne des Wortes, bis auf die Unterhosen gedemütigt hat. Und das ist ganz wichtig. Dass wir uns nicht schämen für unseren Gott. Dass man nicht denkt, der, 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 der dumme Eckert, sagt, der ist Unternehmer und Manager und erzählt so einen Schmarrn da vorne. Das ist mir vollkommen wurscht. Versteht ihr? Weil dieser Gott, der bringt mich, in den Himmel in Ewigkeit und nur er und nichts anders Und deswegen ist das gar nichts, wenn sie uns ein bisschen verspotten, verlachen oder eigentümlich darstellen. Das Wort Gottes sagt sogar, wir sollen uns freuen, wenn wir um seines Namens willen verspottet waren. Die haben, die haben auf mein Auto im Winter, nachdem sie wussten, dass ich Jesus noch folge, draufgeschrieben, das Auto war dreckig, war in der Tiefgarage dann im Winter gestanden, auch haben wir Parkplätze gehabt, du Volltrottel. Auf dem Geschäftsführer sein Auto. Dann habe ich es gesehen, nur war ich kurzzeitig, wirklich habe ich gedacht, diese, sage jetzt das Wort nicht, aber ein paar Sekunden später ist mir diese Bibelstelle eingefallen, da habe ich gedacht, nee, Ihr seid die Volltrottel, ich bin der Königssohn und ich bin gerettet in Ewigkeit. Und genau von diesem Jesus, der mein Boss ist, was auf meinem Auto steht. Und dann wollte ich mich. Also, das lese ich euch das mal vor und dann biege ich schon auf die Zielgerade ein. Gott, sagt der David, du bist mein Gott, den ich suche. Gott kann und soll man suchen. Das habe ich auch gemacht, habe ich euch erzählt. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Haben wir uns nicht alle schon mal so gefühlt wie ein ausgetrocknetes Flussbett? Und so viele Menschen in der heutigen Zeit immer mehr fühlen sich genauso. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, schreibt er dann. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Obacht jetzt. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne. Wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Unsere Seele hängt an diesem Gott und echten Seelenfrieden und echte Zufriedenheit und echte Freude und echte Motivation und echten Mut, den findest du nur in deiner Beziehung mit Jesus. Das ist nicht immer leicht und ich habe es auch nicht immer. Aber ich weiß und ich strecke mich immer wieder danach aus. So, wie es hier steht, Gott, du bist mein Gott, sage ich oft, den ich suche. Ha? Zeig dich mir wieder neu. Ich brauche dich. brauche deine Unterstützung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und es würde jetzt jeglichen Rahmen sprengen, meine Frau und ich. Wir haben viel erlebt und viel durchgemacht. Das kann ich jetzt nicht alles erzählen. Kannst du deine Beziehung so beschreiben, wie der David, deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu Jesus? Erkennst du, wie wichtig das ist, diese Beziehung zu pflegen, Gott nahe zu sein, wie wichtig es ist, ihm zu vertrauen, gerade in schwierigen Umständen. Halleluja, preis den Herrn, wenn alles glatt läuft, ja, wenn das Bankkonto voll ist, wenn du gesund bist, wenn deine Kinder gesund sind, äh, wenn du alles hast, was du brauchst, ja, easy, Aber wenn es dich beutelt, wenn du denkst, jetzt habe ich doch einen Schritt gemacht für dich, Gott. Ich bin da raus. Und das Gegenteil von dem, was du erwartest, passiert. Du verlierst alles. Ich Zu meiner Frau gesagt, jetzt haben wir nur noch das Häusle. Das können wir jetzt noch verkloppen und dann können wir unter der Brücke schlafen. Also ein bisschen krass formuliert. Dann ist es schwer. Und meine Frau war vor Jahren einmal ganz, ganz schwer krank. Ganz, ganz schwer. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin nun dann in Keller nachts, wenn ich aus der Firma gekommen bin und habe Lobpreis gemacht. Aber nicht mit Begeisterung und nicht mit einem Lächeln auf den Lippen und nicht mit Halleluja, Gott ist gut. Ja? Ich habe gesagt, Gott, was ist denn? Warum, warum lässt du das zu? Warum hilfst du meiner Frau nicht? Dann ist schwer. Dann ist es schwer. Das Wort Gottes hat die Antwort auf diese Schwere. Psalm 51, glaube ich, steht es. Wer mir Dank opfert, ja, den will ich preisen. Also, wenn, wir, wenn unser Dank ein Opfer darstellt, das honoriert Gott besonders. Und natürlich freut er sich auch, wenn es uns gut geht und wenn wir gut drauf sind und wenn wir jubeln können. Unser Gott kann das genauso einordnen, aber für unsere Beziehung zu Jesus ist es einfach ich sag mal essentiell, dass man nie daran zweifeln, dass das, was er macht, richtig ist. Und es ist halt einfach schwerer, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Vielleicht noch zum Abschluss wie sich wie man sich diese Beziehung vielleicht gut vorstellen kann. Gibt es eine Geschichte, ich weiß nicht mal, ob sie wahr ist, aber ich habe sie gelesen und ich habe sie aufgeschrieben. Von Martin Luther, den kennen ja alle, wird Folgendes berichtet. Der Teufel habe an seine Tür geklopft und gerufen, wohnt hier Dr. Martin Luther? Dieser habe von innen geantwortet, nein, der ist längst gestorben, hier wohnt Jesus Christus, darauf sei der Teufel abgezogen. Das beschreibt es am allerbesten. An der Stelle steht, im Römerbrief so lebe nun nicht mehr ich, sondern Jesus Christus in mir. Aber das ist so, das ist nicht so leicht zu verstehen. Aber der Luther hat gesagt: Okay, was willst du noch von mir, dem Martin Luther? Du hast nichts mehr an mir. Du hast nichts mehr zu melden bei dem Dr. Martin Luther, weil hier wohnt Jesus Christus. Und der hat dich besiegt. Patsch, aus, Ende. Golgatha war der Wendepunkt. Und alles, alles geht über dieses Kreuz von Golgatha. Dort hat Satan gedacht, er hätte seinen größten Siegerungen, dabei hat er die größte Niederlage erlitten. Und wir Christen, wir leben manchmal auch so, als hätten wir die größte Niederlage erlitten und wir hätten nicht Anteil am größten Sieg aller Zeiten. Und das muss sich wieder ändern. Wir sind Sieger, weil wir zum Sieger gehören. Und wenn wir von Neuem geboren sind, dann gehören wir sogar ewig zum Sieger. Und das ist Wirklich das, was ich euch vermitteln will, jeder, der von neuem geboren ist, jeder, der das erlebt hat, ist safe for eternity, sicher für die Ewigkeit. Und wenn man sich darüber nicht freuen kann, dann weiß ich nicht, über was man sich überhaupt freuen kann. Ich wundere mich manchmal, auch über mich selber bin ich ehrlich, eigentlich müssten die, die Jesus kennen, und das verstanden und verinnerlicht haben. Die müssten jeden, jeden Morgen als erstes aufstehen und müssten in ihrem Bett oder meinetwegen auch vor ihrem Bett Luftsprünge machen und müssten sagen, danke Jesus für das, was du für mich gemacht hast. Danke, danke, danke und nochmals danke. Und wenn wir das machen, dann fängt der ganze Tag schon komplett anders an. Ich schaffe es auch nicht immer, also denke nicht, ich bin der Heilige jetzt hier da vorne, aber die Richtung muss halt stimmen, wo wir hin unterwegs sein wollen. Ich will mit dem abschließen, womit ich angefangen habe, ich bin jetzt fertig. Das war mit dieser Erzählung, was dieses Lied, diese Liedsequenz in meinem Leben bewirkt hat. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Es geht noch weiter. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Jeder. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du, nämlich Jesus, längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, Streckst du mir deine Hände hin und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. So ist Jesus. Und so fängt der Beziehung zu Jesus an. Ich bin in, in weiten Teilen mit meinem Vortrag fertig.
1: Hallo zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das hier sehe, da habe ich einen Gedanken. Und zwar, es gibt so viel zu tun. Die Ernte ist wirklich reif. Ich liebe es einfach, an den Feldern vorbeizulaufen. Und immer wieder kommt dieser Gedanke. Und wenn du jetzt genauso wie ich dieses Video gesehen hast und sagst, hey, sowas fehlt in meiner Stadt und ich würde gerne auch in meiner Stadt so ein Chapter gründen und ich wüsste auch ganz genau, welche Leute da mit dabei wären, dann nimm doch gerne mit uns Kontakt auf du kannst einfach auf unsere Internetseite gehen auf christenimberuf.de und falls du jemand bist, der sich jetzt ganz neu und ganz frisch für Jesus entschieden hat, dann kannst du auch gern mit uns Kontakt aufnehmen. Mein Mann und ich, den siehst du gerade leider nicht, weil er hinter der Kamera steht. Er steht lieber hinter der Kamera als vor der Kamera, aber einer muss auch vor der Kamera stehen. Richtig. Ich bin übrigens Alisa, mein Mann ist der Daniel und wir zwei gehören zum Team von dem Verein Christen im Beruf. Und ähm, wir sind in ganz Deutschland unterwegs und würden auch gern zu dir kommen. Und zu dem, was ich gerade gesagt habe, wenn du dich ganz frisch für Jesus entschieden hast, dann kannst du dich connecten mit uns und wir verbinden dich einfach mit Leuten aus deiner Stadt. Mit Menschen, die auch Jesus kennen und die dir einfach auch viele Fragen, die du sicherlich am Anfang hast, beantworten kannst. Ja, jetzt danke fürs Zuschauen und bis bald.